0: Oh, vad det är roligt att du lyssnar på e podden. Per heter jag. Eh, är som vanligt håller jag på att säga. På e expo. Svenska mässan i Göteborg. Första för snön. I vår del av Sverige. föll eh, i natt på både hus och stuga. Hit har det tagit sig jättemycket gäster. Det är massa människor som är här. För att kolla det senaste inom elbilar. Och laddinfrastruktur. De stora bilmärkena är väl nästan alla representerade. Men sen finns det de där också som äger de där ställena där man laddar sin bil oftast. Och det brukar vi kalla för fastigheter. Och då är det himla trevligt tycker jag att Annie Karpelan från Fastighetsägarna är här. Utvecklingschef. Hej! Välkommen!
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här. Hur känns det? Det känns bra. Ja. Som du sa, det kändes... Extra kul idag när jag tog tåget från Stockholm och det var vitt genom hela landet.
0: Det är, Och ljust,
1: sken.
0: Den är god, och solen ja. har kommit till Göteborg, jag har ah. hört också här första ah. gången ah. på väldigt ah. lång tid. Ja, det och det är bra för då kan man ladda sina solpaneler ja. där, så kommer det ner så kan man så ladda, kan bilen. Vi ladda
1: bilen. Gick tåget i
0: tid, kom du fram i tid? Det gick i
1: tid, gick klockrent i tid.
0: Ja, vi har flera gäster som skulle ha kommit men det har varit så struligt ja, på vägarna. Ja, det var så ibland.
1: Ja, det var en bra dag att åka tåg i Säga.
0: Ja, vad bra. Mm. Du Hur är det att vara utvecklingschef på Fastighetsägarna? Vad gör du på jobbet?
1: Jag jobbar stöttar våra medlemmar i deras vardag kan man säga. Förvaltningsfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Jag har en bakgrund som fastighetsförvaltare på olika fastighetsbolag. Och Varden för fastighetsägare innehåller ju en himla massa olika saker. Man ska hålla reda på vilka lagar och regler som gäller. Nu när det vintern kommer, då ska man veta vad som gäller när snön faller på taken så att ingen råkar rilla ut. Brandskydd, sådana där liksom, måste veta frågor. Och sen en annan del i det är ju också att titta lite på vad som händer, vad är det som kommer och där elbilsladdning är ju en sån tydlig fråga som många av våra medlemmar intresserar sig för.
0: Om man tittar på fastighetsägare genom tiderna så kan jag tänka mig Hå! nu ska alla hyresgäster ha toalett också, inomhus mm -hmm. och Hå! nu ska alla ha tv och det måste vara en antenn på taket mm. och så kommer telefoner och internet och, och bredband och, och det är och det där frågor vi jobbar med. Och och nu,
1: infrastruktur helt enkelt ja. i fastigheten och det här är ju en sån klockren fråga som faller under det, den rubriken
0: och jag tänker att det är en utmaning ändå. En jädra massa ström som ska in i en jädra massa hus, eller?
1: Ja, det, så ser det säkert ut på, på en del håll. Samtidigt så har ju fastighetsägare, tycker jag, överlag varit ganska duktiga på att energieffektivisera. Så att jag tror nog att fler än vad de kanske själva vet har oftast ett, utryg, alltså ett effektutrymme att faktiskt kunna sätta in laddare. Jaha. För att man har varit ganska duktig på att effektivisera.
0: Så att den, den el som kommer in i huset, den är, i bästa fall så räcker den till redan?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Man ska i alla fall ta reda på, man, man ska inte utgå ifrån att man inte har utrymmet. Det tror jag kanske många, många tror. Man pratar om effektbristen och liksom risker för att vi, att vi står inför det framåt. Och Det ska man ju också såklart vara medveten om och vad det kan innebära. Men jag tror att man ska absolut ha reda på vilka möjligheter... Eh, man har att, att installera laddutrustning och möta upp det här behovet som, som finns och som många fastighetsägare upplever att de får frågor och önskemål.
0: Får ni frågor utav era medlemmar?
1: Vi får frågor, absolut. Och de blir, de blir fler. Det var kul när jag började på fastighetsägarna för tre år sedan så hade vi ett seminarium på temat. Vi har ju ganska många seminarier hos oss just där vi vill hjälpa våra medlemmar att förstå lite vad som, vad som händer och vad som kommer. Ny teknik till exempel. Och det här är ju en sån fråga som jag har varit aktuell under ett tag. Men då för tre år sedan eh, bjöd vi in och det kanske kom ett 20-30-tal sådär som de flesta funderade över just det här med effekt och det var elsäkerhet och man var ganska fundersam och inte Ja, man är lite kritisk undrade, är det här verkligen någonting som vi ska behöva fundera på? Mm. Och sen, två år senare, senast när vi hade ett seminarium på temat framtidens fastigheten, framtidens mack, frågetecken. Där vi det till. Då ja, hade vi fullt hus, hundra personer Oj. som kommer. Hur många vill, år var det emellan där, så var det två år. Så det, det är intressant att se en, hur, hur fort det ändå går. Hur en fråga... Blir, blir så uppmärksamma och får mycket fokus hos våra medlemmar. Sen är det också en säkert bidragande orsak att vi själva har eh, tryckt ut den här frågan och velat att våra medlemmar ska vara med på banan och förstå vad den här utvecklingen innebär så att man inte står där som ett kanske som ett frågetecken eh, och undrar hur, hur ska jag göra det här när hyresgäster till exempel och boende men ska vill man, kunna ladda sin bil.
0: Vad ska man tänka på då om man vill ge sina hyresgäster en möjlighet?
1: Alltså jag tycker att om man, om man tittar på fastighetsägare överlag, säg att du är en, en fastighetsägare och du har en bostadsfastighet till exempel, kan ju även gälla självklart kommersiella lokaler, det ser lite olika ut, men om du är en fastighetsägare och har parkeringsplatser och kanske särskilt garage, då sitter du på en fantastisk tillgång. Och jag tror att för en del, man har ju, på vissa håll så brottas man ju med vakanser. Vi har ju byggt ganska mycket parkeringsplatser i garage över, över tiden och man har haft ganska höga parkeringstal och så vidare. Men har du den här tillgången så är det ju en fantastisk möjlighet för dig att faktiskt eh, skapa en affär i att erbjuda elbilsladdning. Så det är där någonstans vi vill börja. Har du den här tillgången, grattis. Ja men se då... Om du har en möjlighet att uh, installera laddutrustning och har ett garage till exempel så el finns ju alltså el är framdragen och du har platserna. Mm. Um, I bästa fall så kanske du redan har fått förfrågningar från att det är en bostadsfastighet och att det är boende mm. som har uttryckt ett önskemål om att kunna ladda. De kanske har, är, har beställt en bil och vill kunna ladda den såklart när de står parkerade över natten. Så i bästa fall kanske du har en, en, en idé, en uppfattning om hur stort det här intresset är eller har du inte det så ställer du frågan. Frågar, är ni intresserade av att ladda elbil nu och hur ser det ut i framtiden?
0: Det är stora investeringar?
1: Inte jätte, tycker jag. En ja nu, Vad kostar en laddbox? Fem tusen kanske? Kanske. Ja. ja.
0: Ja, men så det är inte uh, så mycket mer än det. Sen ska du få elen in i den. Sen domaren. ska
1: du få elen och du eh, ska ju sen också ha någon idé om hur du eh, ska debitera för den el som den som använder platsen. Eh, hur den ska betalas helt enkelt.
0: Kan du hjälpa till med det här?
1: Vi på fastighetsägarna mm. hjälper gärna våra medlemmar att förstå den här... Alltså, vi har fokuserat mycket på att förstå den här affären egentligen. Att, att just se det här som en, en möjlig... Alltså att du, att du har den här tillgången som du faktiskt kan eh, tjäna pengar på. Och samtidigt möta upp ett behov som finns och göra din fastighet ännu mer attraktiv. Särskilt om du har kommersiella lokaler. Där finns det ju många företag som, som, man har, en, <coughs> som har en väldigt hög miljöprofil. Mm. Där det, är en, det, det kan ju vara en... Eh, en hygienfaktor när du väljer lokaler att du ska kunna erbjuda dina medarbetare att kunna ladda antingen deras egna bilar eller företagets bilar så att, att, att förstå den här möjligheten i att erbjuda elbilsladdning som en tjänst kopplat till parkering
0: Jag antar att det finns någon, någon siffra eller någon gräns där som ju skiljer sig från fastighetsägare till fastighetsägare men det man Någonstans började känna att, att ja, men nu är efterfrågan så stor så att nu är det värt att ta det här steget. Ja. Och, och för mig som konsument, då, jag bor i hyresgäster både kommersiella lokaler och, och privatbostäder. Jag skulle gärna ha en elbil men jag har inte möjligheten att ladda den där. Eller. Så då kanske det är för mig då som konsument bra att man vänder sig till fastighetsägare. Ja
1: det, det ska man ju absolut
0: göra. Då gör jag det imorgon. Ja,
1: men gör det.
0: Ja, Absolut. Du, hur, hur ska man veta då som fastighetsägare vad man ska sätta upp för laddstolp eller för aggregat så att det inte blir för litet eller, eller för, för mycket? Eller, alltså det är, jag har aldrig gjort det här. Ska jag ta supergrejen eller ska jag ta budgetgrejen? Jag vet, du har något exempel på det där.
1: Ja, alltså... Det du behöver ju göra någon form av analys på vilka förutsättningar du har. Jag skulle säga att det kan ju en elektriker hjälpa dig med egentligen att se hur stort... Eller du behöver, du behöver få en uppfattning om hur stort effektutrymme du har. Mm. Eh, och sen behöver man tidigt förstå att, som jag var inne på, att elbilsladdning, du ska se det som ett komplement till parkering. Det är när bilen är parkerad som den ska ladda. Särskilt om du har en bostadsfastighet kan det även vara i en i såklart i kommersiella lokaler, det är förmodligen den som jobbar som står där på, på platsen under dagen, så att det är ju ett antal timmar som den här bilen ska ladda och därför behöver du en laddare som inte har så hög effekt som du kanske många tror, att du ska ha en sån superladdare för att du vill kunna ladda bilen på en timme men bilen ska ju som sagt stå där under ett antal timmar och eh, då är det viktigt att förstå det, att inte sätta in den här superladdaren, vilket som du var inne på, vi gjorde där på det fastighetsbolag där jag jobbade en gång i tiden med en väldigt ambitiös lokal hyresgäst. Där man körde elbil. De hade en vd som körde elbil och ganska, ganska lång sträcka tidigt ute. Mm. Det här var ganska många år sedan. Och vi blev ju uppvaktade precis som du säger som hyresgäst och så... Går man till sin hyresvärd i det här fallet och säger eh, Jag måste kunna ladda min elbil, jag har kört 10 eh, mil Jaha, ja, och ojo, hur gör man det? Och jag, det här kunde vi ingenting om Och eh, Ja, gjorde som, som vi eh, trodde att Var bäst, satte upp en sån här super Laddare Och Såklart blev vi hyresgästen jätteglad för den där bilen gick att ladda hur snabbt som helst men hade räckt med en laddare med lägre effekt. För att det blev ju svårt sen när, man, när vi ville bygga ut den här infrastrukturen. fanns inte så mycket mer utrymme. Så då hade vi en superladdare som upptogs av en hyresgäst. När vi egentligen hade kunnat kanske sätta upp fem stycken som hade räckt till många fler. Ja, och de, de andra, där exemplen ja. ser man lite då och då. Särskilt de som var tidigt ute bland fastighetsägare. Så det är ju något som vi vill... Trycka på vikten. av Den, den där analysen man gör i början den är egentligen inte så krånglig men du behöver eh, ta hjälp av någon som kan, som kan få dig att förstå det här utrymmet och också en, skapa en bild av vilket, hur behovet ser ut utifrån hur din fastighet ser ut. Men jag tror att i de allra flesta fall så handlar det om att bilen kommer att stå parkerad ganska lång tid och då behöver du inte ladda laddare med så hög eh, effekt.
0: Behöver du verkligen ladda bilen så snabbt? Det där är frågan.
1: Ja, och det, det får man väl också. Det kan ju vara så att det behovet finns och finns utrymmet. Då skulle du kunna sätta upp en, en, en snabbladdare då som, men som är öppen då för alla. Mm. Som inte tas upp av en, som inte hyrs av en enskild hyresgäst utan då finns det en snabbladdare.
0: Men du, du, du var inne tidigare på att det inte behöver vara så dyrt. Hur, hur ser finansieringen ut om man, om man äger en? en fastighet med hyresgäster alltså, finns det någon stöd incitament ifrån, från staten? Eller? Ja det alltså... finns
1: ju det hette ju förut klimatklivet, nu heter det väl ladda hemma det, ju, du, du får ju, det finns ju möjlighet att få bidrag för den här typen av installation det är ett ganska generöst bidrag borde jag ha tagit reda på mer exakt Men, och det har ju funnits under ett tag och jag tror att det är ännu enklare nu att eh, ansöka och det, alltså det, är ju, det är ju jättebra att de här stöden finns mm. men jag tycker också att och det har vi också velat trycka på att den här affären ska vara lönsam även utan stöd man får se det som en positiv alltså, effekt av att du, att du kan få bidrag men, eh,
0: Har ni både bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare ja, och är det någon det, skillnad där? Vi,
1: Ja det är ju lite skillnad. Alltså vi som, som branschorganisation så um, hjälper ju vi fastighetsägare över hela landet. Vi har ungefär 15 000 medlemmar eh, som är alltifrån privata fastighetsägare. De kan äga både stora och små fastigheter. Enskilda privatpersoner kan vara som äger fastigheter. Eh, till de större kommersiella fastighetsägare och stora allmännyttiga bolag och bostadsrättsföreningar och i Stockholm där jag är verksam, där har vi eh, närmare hälften av våra medlemmar, så och 500 bostadsrättsföreningar har vi eh, som, som vi hjälper och stöttar i olika frågor bland annat elbilsladdning. och det är ju lite eh, jag skulle säga när man, när man tittar på på, liksom, på affären är det ju inte någon större när du ska räkna på hur, hur, hur lång tid det tar innan du får tillbaka din investering och du faktiskt kan ja, tjäna pengar på det. Så, ser du ju inte, så skiljer det sig inte. Men beslutsprocessen ser ju lite annorlunda ut. Det beror ju på hur du, hur, du, ja, hur, du, hur du styr ditt bolag. Om du är en bostadsrättsförening, har du ju en styrelse där de här besluten ska fatta. Ibland kan man kanske vilja ta den till och med till föreningsstämman. Så att alla får vara med och besluta. Men, men jag tycker att när man ska erbjuda den här tjänsten så tycker jag att fastighetsägarna ska själv äga den här tillgången. så Man ska ta investeringen själv och sen räkna på vad du vill ta utöver då hyran för själva parkeringsplatsen, vad du lägger på för själva laddutrustningen. Så att du äger eh, utrustningen och sen hyr ut plats, platsen med den här tjänsten som tillägg. Så att det inte blir några komplikationer i att den enskilde eh, hyresgästen då på parkeringsplatsen ska äga den här utrustningen och sen då Kanske vill jag ta den med sig när de flyttar, eller att, 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 att överlåta den till fastighetsägaren när de flyttar. Utan jag tycker att den här. Den här du ska äga dig själv och. Um, ja, jag ha, ha, ha rådighet ja. över den här tillgången. Ja. Sen finns jag menar, det finns ju jätte olika, exempel. Det finns ju operatörer på den här marknaden som såklart gärna hjälper till. Mm. Men jag tror att man ska vara medveten om innan man fattar det här beslutet så ska man. Och vara medveten om vilka olika möjligheter som finns.
0: Du Annie, jag mm. tror att vi är ganska klara där. Uh, har du någonting mer som du tycker är viktigt att man uh, får reda på om man är fastighetsäger?
1: Ja, det, man ser ju nu, det här är ju som sagt en, en, en fråga som är um, väldigt aktuell och viktig på, på många plan. Och man uh, har ju nu infört nya krav enligt det som kallas EUs energiprestanda direktiv. Mm. Hittills finns det ju, än så länge finns det ju inga bestämmelser du kan, ju, du kan ju säga nej om det, om någon vill ladda sin ner kan du säga ja men det jag tänker inte, jag, jag kommer inte uppfylla ditt önskemål för jag vill inte men eh, det kommer nya krav eh, som säger att eh, flerbostadshus som har över 10 parkeringsplatser ska ha kanalisation till varje parkeringsplats i, vid nyproduktion eller större renoveringar vilket innebär att uppför du en ny flerbostadsfastighet där det ska finnas fler än 10 parkeringsplatser. Då måste möjlighet finnas att eh, sätta upp eh, laddutrustning till varje plats. Så att kanalisationen ska vara färdig. Det ska liksom finnas utrymme för att Och det här, platserna ska... Är det... det här ska gälla eh, mars 2020. Mm. Jaha. Nästa år.
0: Så lyssnar du på podden... Eh... I mars 2020 eller senare, ja då är det här redan klart och genomfört, men ah. för så alla oss det, andra så. Nej. Mm. Ja,
1: precis. Så att man ser ju att de här, och, och så ser det ut i, på många områden, att eh, antingen så agerar man när kraven kommer eller så, är man, så ligger man för och så behöver man inte känna att man måste göra något utan man, man, man gör det för att man vill och ser en, 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 en god affär i det helt enkelt och en möjlighet att vara med och bidra till en positiv utveckling och ett bättre klimat.
0: Ja, det verkar ju som att vi är på väg dit med elbilar och sånt. Det kommer fort. Ja, och det, ja.
1: Det, jag tänker att det måste vara kul som fastighetsägare att känna att man är en, 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 en sån viktig aktör i den här utvecklingen. För det är man verkligen, och det är man ju inom många områden. Men här kan man verkligen säga att det är vi som fastighetsägare som möjliggör det här. För jag, jag tror verkligen att det är i fastigheterna som, som laddningen ska ske. Och det ser vi också efter, med tanke på att de här Eh, initiativen och, och bidragen finns från staten men det, den laddningen kommer alltid vara mycket billigare än den laddningen som du, eh,
0: gör, ut som du gör ute på gatan ja. för
1: den, den installationen har ju varit vansinnigt mycket dyrare än att sätta upp en laddbox på en eh, garageplats och kan fastighetsägare även tänka sig att öppna upp den här tillgången för eh, fler än bara de egna hyresgästerna då har du ju en, en, en jättebra eh, affär och en jättebra möjlighet att, att bidra till att fler kan ladda sina elbilar.
0: Och den som säger det, hon heter Annie och hon är utvecklingschef på Fastighetsägarna. Det var coolt, intressant, tack ja, för att du var kul. med. Var kul. Tack själv,
1: jätteroligt att vara här. Då säger vi
0: hej då till alla som lyssnar.
1: Ja, hej då!